0: Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mit der spannenden Frage, warum du nicht im Homeoffice arbeiten solltest. Ich habe diesen Podcast schon länger am Zettel und habe mir gedacht, ich warte ein wenig ab mit diesem Thema, bis wir wieder ein wenig in normaleren Gefilden unterwegs sind, bis die Lockdowns vorbei sind und ähm, ja, bis das alles wieder halbwegs passt. Jetzt gehe ich aber trotzdem ein bisschen ein Risiko ein, denn der Zeitpunkt, zu dem ich diesen Podcast aufnehme, ist äh, der 2. August äh, und rauskommen tut es ja erst am 5. September. Da kann es natürlich jetzt schon wieder anders aussehen. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr spannendes Thema. Warum? bin ich überhaupt auf, diesen, auf, diesen, ähm, auf dieses Thema gekommen? Ganz einfach, weil ich einen, einen LinkedIn-Post gelesen habe von Sven Schmidt. Ja, Sven Schmidt ist äh, CMO der Machine Seeker Group. Ähm, da sind so Unternehmen dabei wie Maschinensucher.de, Truckscout24 und einige mehr. Und ähm, ja, ich mag den Sven an und für sich äh, sehr, sehr gerne oder was heißt an und für sich, ich kenne ihn ja nicht persönlich, ich kenne ihn nur aus dem OMR-Podcast und da bin ich ein großer Fan seiner offenen Worte, er nimmt sich kein Blatt vor den Mund und mit solchen Menschen umgebe ich mich privat wie beruflich am allerliebsten, weil da kann man sich darauf verlassen, dass man ein offenes und ehrliches Feedback bekommt und eine ehrliche Meinung bekommt und das bringt einem halt, persönlich, aber auch beruflich wirklich, wirklich weiter. Und deswegen ähm, ist das Sven und die Podcast-Folgen mit dem Sven im OMR-Podcast ähm, sehr, sehr spannend. Ich werde natürlich das LinkedIn-Profil äh, vom Sven verlinken, da kannst du mal reinschnuppern äh, und auch den OMR-Podcast, den ich generell sehr empfehlen kann. Aber was hat das Sven eigentlich gepostet? Und zwar hat er gepostet und ich lese dir jetzt mal oder ich zitiere jetzt einfach mal den Post hier und lese ihn dir einfach mal von vorne bis hinten vor. Er hat gepostet. Die Machine Seeker Group hat sich gegen Homeoffice entschieden. Warum haben Thorsten Sven Muschler und ich so entschieden? Erstens, wir glauben an die Trennung von Berufs- und Privatleben im Homeoffice, ist die Trennung nur schwer möglich. Zweitens, wir sind überzeugt, dass die meisten Mitarbeiter von strukturierten Tagen profitieren. Im Homeoffice ist das unseres Erachtens nach schwieriger zu gestalten. Gerade im Lockdown besteht die Gefahr, dass die Tage so wegfließen. Drittens, wir bieten für die meisten Mitarbeiter im Office die besseren Arbeitsbedingungen. Breitband, höhenverstellbare Arbeitstische, drei Monitore, Klimaanlagen, großzügige Büros etc. Viertens, wir glauben an die Kraft von sozialen Kontakten, auch wenn diese mit Masken stattfinden. Fünftens, wir meinen, dass der Aufbau und die Etablierung einer Firmenkultur im Office einfacher ist. Dies gilt insbesondere, wenn man wächst und trotz Corona neue Mitarbeiter anstellt. Folgende Hinweise. Erstens, wir haben sehr großzügige Büros, insbesondere keine Großraumbüros. Zweitens, wir haben relevant investiert, Luftfilteranlagen etc. und strenge Regeln, Maskenpflicht etc. etabliert. Drittens, Mitarbeiter, die zu den Risikogruppen gehören, steht ähm, weiterhin Homeoffice offen. Ähm, und wir leben die 38,5 Stunden Woche. Post Ende ja, oder Zitat Ende. Jetzt muss man ähm, dazu sagen, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, wann das wird. Ich werde den Post versuchen auch zu verlinken, dann kannst du dir das Datum auch ansehen. Ich da will das jetzt hier nicht, natürlich nicht aus dem, aus dem zeitlichen Kontext reißen, ganz klar. Ähm, logisch und ähm, ja das auf jeden Fall dort posten. ich möchte auf die, auf die Einwände, die er hier ähm, angegeben hat, Sven, und ich hoffe, Sven, ich weiß nicht, ob du das hören wirst, aber ich hoffe, wenn ich per Du bin mit dir, ähm, ja, denn äh, ich habe so das Gefühl, <lacht> zumindest aus dem Podcast, äh, das könnte für dich passen. Ähm, ja, also erstens, wir glauben an die Trennung von Beruf und Privatleben im Homeoffice ist diese Trennung schwerer möglich. Ja, und das ähm, ist halt ähm, richtig. Ja, also da kann man jetzt nicht viel sagen. Äh, schwerer möglich heißt natürlich immer auch, ich muss schauen, was, was, was sind da für, für Bedingungen zu Hause. Also ich kann das natürlich nicht über einen Kamm schauen. Ich muss schauen, sind da Kinder im Haus, sind vielleicht sogar Kleinkinder im Haus. Gehen die zur Schule? Ich meine im Lockdown logischerweise wahrscheinlich nicht. Ja? Ähm, oder, oder wie lang sind die betreut? Ich will das jetzt auch nicht auf, den, auf das Thema Lockdown einschränken, sondern generell das Thema Homeoffice äh, da in Betracht ziehen. Ja? Also das muss man natürlich schauen, lebt, lebt der Mitarbeiter in Partnerschaft oder lebt er vielleicht allein? Also da, da gibt es natürlich durchaus Unterschiede. Ja. Was für mich halt wichtig ist, ist, dass ich die Mitarbeiter diesbezüglich natürlich auch schulen kann. Mit einigen Tipps und Tricks ähm, lassen sich da auch im Homeoffice natürlich ähm, sehr, sehr gut Trennungen herstellen. Aber es, Wie gesagt, das wird jetzt nicht für alle Mitarbeiter funktionieren, aber für einige. Wir hatten das in diesem Podcast schon. Ich werde auch die Folgen dementsprechend verlinken. Ich habe den Thomas Oberauner Interview zum äh, Thema Teamführung aus dem Homeoffice. Wir haben ein gesundes Arbeiten im Homeoffice mit dem Martin Krowicki ähm, geplaudert. Dann habe ich erzählt, über was tun gegen den Homeoffice-Caller beziehungsweise was beim Arbeiten im Homeoffice wichtig ist. Das alles haben wir in diesem Podcast ja schon behandelt. Ähm, zusammenfassend äh, will ich dazu sagen, ja, natürlich ist es schwerer wie im Büro, weil du keine, keine örtliche Trennung hast. Über das brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich bin schon der Meinung, wenn ich Mitarbeiter richtig schule und ähm, wenn das wirklich gut funktioniert und wenn ich denen wirklich die, das, das, das Mindset erstens mal mit auf den Weg gebe, das richtige Mindset und zweitens auch die richtigen Tipps, Tricks, Strategien und Methoden mit auf den Weg gebe, ja, dann kann ich einige, mit Sicherheit nicht alle, aber einige dieser Nachteile abfangen, aber man darf auch nicht vergessen und das ist, geht aus dem Sven seinen post jetzt logischerweise nicht hervor, das Homeoffice hat natürlich auch gravierende Vorteile. Ja, für den Mitarbeiter. Das darf man nicht vergessen. Und dann muss man halt abwiegen. Kann ich genug Nachteile ausschalten, dass die Vorteile überwiegen, dann macht es natürlich Sinn. Kann ich das nicht, macht es natürlich keinen Sinn. Aber ich glaube, das muss jeder Mitarbeiter in Eigenverantwortung für sich selbst über entscheiden. Natürlich, klar, der Vorgesetzte gibt vor die Strukturen, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber ich denke, ein Mitarbeiter kann das schon sehr, sehr ähm, bewusst und, 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 und wirklich auch ehrlich entscheiden. Kann ich im Homeoffice vielleicht sogar produktiver sein oder kann ich das nicht? Ja, ich habe auch in meinem Umfeld mit vielen, vielen Menschen geplaudert. Da gibt es welche, die sagen, Homeoffice Homeoffice ist geil, Homeoffice ist super, ich bringe viel, viel mehr weiter als in der Arbeit, na, dann ist es eine Win-Win-Situation für den Unternehmer oder für das Unternehmen, wie auch für den Mitarbeiter und dann sagen manche, nein, ich schaffe daheim einfach nicht. Ja. Also da, glaube ich, muss man an die Eigenverantwortlichkeit und an die Ehrlichkeit der Mitarbeiter ähm, appellieren ja. und am Ende zählt aber meiner Meinung nach nicht, Arbeitszeit oder nicht wo ich, nicht Arbeitsort besser gesagt, sondern es zählt eben die Produktivität, die Effizienz und die Effektivität und das ist vollkommen egal, wo du arbeitest, ob es im Büro oder im Homeoffice ist, am Ende des Tages zählt nur, wie produktiv bist du für dein Unternehmen ja, und das ist glaube ich der entscheidende Faktor. Also ich würde es nicht über einen Kampf hören, auch wenn das wenn mit dem ersten Punkt natürlich schon recht hat, die Trennung ist natürlich viel, viel schwerer möglich, weil es eben keine örtliche Trennung gibt. Die Frage ist aber auch schon, ist es nur schwerer möglich, weil wir so gewohnt sind wie bisher. Ja, ich habe nämlich mit einigen äh, Kollegen auch geplaudert, die schon lange im Homeoffice arbeiten, schon, schon weit vor Covid im Homeoffice arbeiten. Und die sagen halt, es ist am Anfang natürlich schwieriger, aber es ist auch ein Gewöhnungsprozess. Und auch das darf man nicht vergessen. Wir sind es gewöhnt, diesen örtlichen Wechsel zu haben. Und wenn wir diesen örtlichen Wechsel nicht haben, und das haben auch viele erzählt, dann werden sie sich die Strukturen schaffen, ja, um eben auch hier einen Wechsel zu haben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber natürlich, im Endeffekt, schwerer ist es natürlich schon. Dann zum zweiten Punkt, den das Wenn im Post anspricht. Wir sind überzeugt, dass die meisten Mitarbeiter vom strukturierten Tagen profitieren. Im Homeoffice ist das unseres Erachtens nach schwieriger zu gestalten. Gerade im Lockdown besteht die Gefahr, dass die Tage so wegfließen. Meines Erachtens ist diese Einschätzung falsch, ja, weil was habe ich denn im Büro für Struktur? Ich habe den Arbeitsbeginn, ich habe vielleicht Kaffeepausen, ich habe vielleicht die Mittagspause und ich habe das Arbeitsende. Also das, ja, das ist, ist vielleicht, würde ich das als Grundgerüst irgendwie bezeichnen, aber Struktur, sonst hat das mit Struktur meiner Meinung nach wenig zu tun. Ja, ein Mitarbeiter hat den Skill, sich selbst Strukturen aufzuerlegen oder hat ihn nicht. Und das kommt überhaupt nicht darauf an, ob der jetzt im Büro arbeitet oder im Homeoffice arbeitet. Ja, auch hier sind äh, Schulungen meines Ansichts nach die beste Möglichkeit, den Mitarbeiter diese Skills zu vermitteln, weil hier versagt leider unser Bildungssystem. Ja, Das wird weder in der Schule noch im Studium noch in der Ausbildung äh, irgendwie gelehrt. Ganz im Gegenteil, das wird überall eigentlich sträflich vernachlässigt. Und ähm, das ist natürlich alles andere als positiv. Aber wie gesagt, wo ich arbeite, hat mit dem Thema Struktur aber so absolut gar nichts zu tun. Ja, wie gesagt, Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausen sind vielleicht im Büro ähm, eher eh vorgegeben. Aber pf, ja, also wenn ich das als Grundstruktur mir als Mitarbeiter nicht, nicht, nicht selbst geben kann, dann wird es ganz, ganz schwierig sowieso. Äh, und dann ist dieser Mitarbeiter, glaube ich, ohnehin äh, eine, ein, 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 ein nicht produktiver Mitarbeiter zumindest. Ähm, was das Sven hier vielleicht eher meint, sind die Ablenkungen. Ja? Also ich interpretiere das jetzt einfach mal hinein. Die Ablenkungen, die es daheim gibt. Äh, Netflix. Die Couch, die vielleicht in der Nähe steht, ja. das Pet, das in der Nähe steht vielleicht, die Familie, die natürlich auch für Ablenkungen sorgen kann. Ja, das ist natürlich klar, das ist richtig, aber es gibt es im Büro natürlich auch. Da gibt es Kollegen, Kunden, Vorgesetzte, Pausenräume, da gibt es auch jede Menge Störungen, die ich da haben kann. Also da ist es... Ähm Natürlich fast gleich, was es, und das ist natürlich schon ein bedeutender Unterschied und auch da könnte das Wenn vielleicht ein wenig drauf anspielen, weiß ich nicht, ist jetzt meine Interpretation oder ich interpretiere das jetzt da einfach ein bisschen ein. was es daheim natürlich nicht oder besser gesagt nicht in dem Ausmaß gibt, ist Kontrolle. Ja, ich habe keine Kontrolle durch Kollegen, durch Vorgesetzte, die jederzeit ins Büro platzen können. Ja, das heißt, ich kann daheim nicht im, im Pyjama mit den Füßen auf dem Tisch, der Packung Chips daneben, äh, mal gemütlich irgendwie chillig äh, ein paar Worte in die Tastatur tippen. Das, das, das äh, also im Büro. Das werde ich im Büro nicht machen. Daheim vielleicht schon. Und dann ist es natürlich ähm, für die Produktivität logischerweise alles andere als gut. Ja, aber auch Struktur kann ich meinen Mitarbeitern durch gute Schulungen mitgeben. Und ich kann es nur wirklich empfehlen jedem Unternehmen weil auch Mitarbeiter, die glauben, sie sind gut strukturiert, oft ähm, noch immer viel Performance und viel Luft nach oben haben in diesem Bereich. Ja? Und das kann natürlich schon Sinn machen. Also zusammengefasst, meines Erachtens ist die Einschätzung, was Struktur betrifft, falsch. Vielleicht, und da darf man nicht vergessen, dass Sven hat das im Lockdown geschrieben, im Lockdown, weil es eben eine Änderung ist. Natürlich, wenn ich bis jetzt immer im Büro gearbeitet habe, dann habe ich mir im Büro Strukturen angeeignet, die ich jetzt vielleicht zu Hause nicht umsetzen kann, weil einfach die, die Situation dort eine ganz andere ist. Aber wenn ich es mir mal geschafft habe, in Bürostrukturen anzueignen, dann werde ich es auch mir auch schaffen, Daheimstrukturen anzueignen. Das ist der Unterschied. Ja, das heißt, das ist vielleicht ein, ein, ein einmaliger Effekt. Klar, das kann schon sein, ja, weil das, wenn das mitten im Lockdown vermutlich jetzt mal geschrieben hat, wie gesagt, ich werde es verlinken. Aber ähm, das ist jetzt natürlich ein Einmaleffekt, den ich nicht auf das ganze Thema Homeoffice ähm, ummodeln kann. Ja, ganz klar. Aber wohlgemerkt, Sven hat das für den Lockdown geschrieben. Ich weiß nicht, wie er generell zu Homeoffice steht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das jetzt den Lockdown betroffen hat. Ja, also das nochmal als, als, als Hinweis hier. Dann der dritte Punkt, den der Sven geschrieben hat in seinem Post. Wir bieten für die Mieter meisten Mitarbeiter im Office die besseren Arbeitsbedingungen. Breitband, höhenverstellbare Arbeitstische, drei Monitore, Klimaanlagen, großzügige Büros. Und da kann ich nur sagen, hundertprozentig korrekt. Also die wenigsten werden es wahrscheinlich schaffen, die Büroinfrastruktur auch daheim aufzubauen und daheim umsetzen zu können. Die wenigsten werden einen eigenen Raum daheim zur Verfügung haben, in der Wohnung zur Verfügung haben, um da wirklich ein Büro zu etablieren zu können. Falls das möglich ist, ist natürlich auch der Arbeitgeber dann ein wenig gefordert, die Mitarbeiter bei der Infrastruktur daheim zu unterstützen aber da braucht man gar nicht lang herumplaudern, da hat der Sven vollkommen recht. Die Arbeitsbedingungen, ja, die im Büro sind, die werde ich zu da Hause oder werden zu Hause die wenigsten Menschen abbilden können und das ist natürlich schon ein, einer der gravierenden Nachteile äh, vom Thema Homeoffice, da braucht man gar nicht lang drüber diskutieren. Partner dieser Podcast-Folge ist Blinkist. Bei Blinkist bekommst du die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern auf dein Smartphone und kannst so das Wichtigste aus dem Sachbuch dir in 15 Minuten anhören oder eben durchlesen. Da sind viele, viele Kategorien dabei, über 25 zum Thema Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und vieles, vieles mehr. Und du findest darin viele Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Diese Blinks gibt es auf Deutsch und auf Englisch und du hörst mich jetzt hier ein wenig klicken, denn auch zum Thema Homeoffice gibt es da einige spannende Blinks. Status Symbol Homeoffice von Laura van der Kamp kann ich dir da zum Beispiel nur erzählen oder auch äh, empfehlen oder auch Überleben in der neuen Arbeitswelt von Ingrid britz -Averkamp, ähm, ja und von Christine Eichfangberg. Also das sind echt spannende Bücher und was ich an Blinkist so genial finde, ich weiß nicht genau, wie sie das machen, aber es ist einfach wirklich genial, wenn ich die App öffne, dann bekomme ich da auch immer für mich individualisierte Vorschläge und die sind meistens so genial auch, dass ich da immer wieder spannende Titel finde, nach denen ich gar nicht suchen würde. Also auch das wirklich enorm spannend. Alles in allem kann ich dir Blinkist also nur sehr ans Herz legen und wenn sich das Ganze für dich interessant anhört, dann kannst du jetzt unter blinkist.de slash effizient, den Link findest du auch in den Shownotes, ähm, 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium dir sichern. Ja? Und du kannst das Ganze ausgiebig testen, nämlich sieben Tage lang ausgiebig testen und kostenlos testen. Das kommt noch dazu. Wenn dich das näher interessiert, dann wechsle jetzt auf blinkist.de ist mit Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida, Siegfried, Theodor.de slash effizient. Aber wie gesagt, den Link, den findest du auch in den Shownotes. Musik Kommen wir nun zu Punkt 4, den das Sven angesprochen hat. Wir glauben an die Kraft von sozialen Kontakten, auch wenn diese mit Masken stattfinden. Auch hier kann ich nur sagen, 100% korrekt. Ich halte den sozialen Austausch mit Kollegen für enorm wichtig und ich glaube nicht, dass sich das eins zu eins online abbilden lässt. Das ist einer der großen Nachteile von Homeoffice only. Also wenn du wirklich nur im Homeoffice arbeitest, dann ist das definitiv in meiner Welt zu 100% korrekt. Ich glaube, diese Sozialkontakte, die man wirklich face-to-face -face hat, nicht über einen Computer oder sonst irgendwie, zählen einfach mehr, sind einfach wichtiger und haben auch eine ganz andere, einen ganz anderen Impact. Also über diesen Punkt braucht man nicht ähm, drüber diskutieren, da bin ich 100% beim Sven. Und last but not least Punkt Nummer 5, ähm, wir meinen, dass der Aufbau und die Etablierung einer Firmenkontur im Office einfacher ist. Das gilt insbesondere, wenn man wächst und trotz Corona neue Mitarbeiter anstellt. Da muss ich sagen, einfacher vielleicht, ja, aber so eine Firmenkultur wird ja durch aktives Vorleben implementiert. Ja, natürlich, da kann man ja jetzt White Papers machen oder, oder irgendwelche Vorlagen erstellen und irgendwelche Folder machen, ganz klar. Aber im Prinzip wird eine Firmenkultur durch aktives Vorleben gelebt und implementiert, ja. Und das funktioniert in großen Teilen auch online, sonst könnten internationale Unternehmen, die über mehrere Kontinente verstreut arbeiten, niemals eine Firmenkultur implementieren, ja, und es gibt ja mittlerweile auch Unternehmen, die sehr, sehr viel Mitarbeiter nicht mehr an dem Ort einstellen, wo die Firma sitzt, sondern überall auf der Welt, ja, wo es also gar keine, 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 nicht mal eine örtliche Vertretung oder ein örtliches Büro gibt und auch die schaffen es, Firmenkultur zu implementieren. Also einfacher vielleicht, aber so schwer ist das jetzt über Online abzubilden auch nicht, denn ich bin der Überzeugung, wenn man das wirklich aktiv vorlebt, wenn das die Vorgesetzten, die schon bestehenden Mitarbeiter aktiv vorleben, dann ist das ist der beste Weg, das umzusetzen und das schafft man mit Sicherheit auch online. Vielleicht nicht ganz so leicht, aber so gravierend sehe ich da den Unterschied jetzt nicht. Was ist das Gesamtfazit für dich als Unternehmer zuerst und dann für dich als Angestellter? Starten wir für den Unternehmer oder die Unternehmerin. Ich finde es hier wichtig, dass man nicht in Schwarz und Weiß denkt oder das sieht, sondern das gesamte Farbspektrum auch wirklich nutzt. Ich höre von vielen Unternehmern, dass die Mischform optimal sein soll. Also so ein, zwei Tage Homeoffice, drei Tage, äh, Bürotage dann. Das soll wirklich einen enormen Produktivitätsschub den Mitarbeitern auch verlei verleihen, also das mal ein, ein Feedback, das ich von, von befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern oder auch solchen, wo ich als Consultant tätig bin, ähm, da auch immer wieder merke, ja, also das ist ein wichtiger Punkt ähm, und abgesehen davon schneiden sich Unternehmer, die jetzt wirklich nur auf Bürokultur setzen, ins eigene Fleisch, weil damit sind sie vom regionalen Arbeitsmarkt unheimlich abhängig. Ja und das wenn ähm, singt ja in den OMR podcasts immer ein Lied davon dass er, dass er ähm, unbedingt Mitarbeiter sucht äh, und die Firma halt in Essen sitzt und Essen jetzt äh, ähm, ja offensichtlich die Mitarbeiterressourcen die äh, die Maschinen Group braucht jetzt nicht bietet und deswegen müssen halt Menschen nach Essen ziehen um bei ähm, der Maschinenseeker Group arbeiten zu können. Und das ist natürlich, ja, damit bindet man sich halt auf den regionalen Arbeitsmarkt. Da muss man halt sich fragen, ob es nicht weit schlauer ist, das Ganze viel offener zu gestalten, viel mehr ähm, Homeoffice-lastiger zu machen und somit bessere vielleicht aber auch produktivere Mitarbeiter zu finden, die daheim produktiver sind als andere im Büro. Ja, also das ähm, so mein, mein Input aus der Sichtweise des Unternehmers, der ich ja auch bin. Und das Gesamtfazit für dich als Angestellter, da kann ich dir nur mitgeben, rüste dich so gut es geht, um auch im Homeoffice arbeiten zu können. Nicht nur, weil ich, ähm, ich hoffe für uns alle, dass kein zweiter Lockdown oder was heißt zweiter, kein x Lockdown mehr kommt. Ähm, hoffe ich für uns alle, aber es kann durchaus sein, dass das Thema Homeoffice in vielen, vielen Unternehmen einen, einen viel größeren Stellenwert in Zukunft gewinnt. Ja, da ist man schon dabei, das ist schon weit mehr als vor Corona und viele Unternehmen publizieren ja auch schon, dass sie äh, das Homeoff die Homeoffice-Regelungen beibehalten werden oder vielfach auf Homeoffice setzen werden, wie, wie, wie viele dann auch tatsächlich das tun werden, ähm, langfristig. Das muss man erst abwarten, das ist ja jetzt mal auf jeden Fall ein kurzfristiger Effekt. Aber wenn ich Angestellter werde, würde ich zum Beispiel bei der Anmietung oder beim Kauf der nächsten Wohnung schon sehr darauf achten und das bedenken, dass ich möglicherweise in dieser Wohnung auch arbeiten werde. Ja, Mir ist schon bewusst, dass das für viele finanziell nicht einfach wird oder einfach nicht möglich ist, ganz klar, aber das sollte man bedenken. Vor allem aber auch, du machst dich vom regionalen Arbeitsmarkt unabhängig ja, und kannst wirklich ähm, dann äh, überregional, äh, international, auch bei Firmen anheuern und das macht dich als Arbeitskraft natürlich wertiger ähm, und wird auch wahrscheinlich sich in, in, in finanziellen ähm, Ressourcen auswirken. Ja, also das natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also, was du dazu tun musst, ist einfach dir die Strukturen, von denen er das wenn auch geredet hat, wo er vollkommen recht hat, die Strukturen, du brauchst klare Strukturen auch im Homeoffice, ja, setz dir selbst Regeln, mach dir einen unter Anführungszeichen Stundenplan, erstelle eine Not-to-do-Liste und vieles, vieles mehr. Ja, ich habe dir die Links zu den anderen Podcast-Folgen ja reingestellt, Hör da auch sehr, sehr gerne rein. Ja, was ist mein Blick in die Zukunft abschließend? Wir werden alle in Zukunft, ähm, von, werden wir alle in Zukunft von zu Hause aus arbeiten? Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, es gibt ja gewisse Jobs, das, bei denen funktioniert das gar nicht. Das ist schon mal Punkt 1. Ähm, aber. Sollte, selbst wenn ein nächster Lockdown kommen sollte, dann werden viele Unternehmen das sicher nicht mehr ganz so fair angehen wie diesmal, weil diesmal hat man halt viele Augen zugedrückt, weil es halt Sondersituationen waren für alle. Ja, das war beim ersten Lockdown so, das war beim zweiten Lockdown so, ob das beim, beim x-ten Lockdown dann noch immer so sein wird, das bezweifle ich. Das heißt, ähm, rüste dich da auf alle Fälle für die Zukunft. Und egal, ob du Unternehmer oder Angestellter bist, als Unternehmer schule deine Angestellten in diesen Themen Struktur aufbauen, ja, Produktivität, Effizienz, Effektivität, welche Tipps, Tricks, Methoden und Strategien gibt es da, die schnell, einfach und effizient in den Arbeitsalltag zu implementieren sind. Ja, ganz klar. Ja, und wenn du wenn du, Eigen, wenn du Angestellter bist, dann bring dir das in Eigenverantwortung bei. Warte nicht, bis dein Unternehmen auf dich zukommt, sondern rüste dich für die Zukunft, rüste dich für alle Eventualitäten, die da in Zukunft entweder in Form eines anderen Jobs, wo du im Homeoffice arbeiten musst, auf dich zukommen oder weil eben der x-te der Lockdown kommt. Ja, und eines ist klar, und das ist mein Abschlusssatz in dieser, in dieser Podcast-Folge. Die Wunderwaffe des 21. Jahrhunderts oder die Wunderwaffen des 21. Jahrhunderts, die heißen Fokus und Konzentration. Und egal, ob du im Homeoffice arbeitest oder ob du, ob du im Büro arbeitest, du musst diese Fähigkeiten überall abrufen können und wenn du sie überall abrufen kannst, dann wirst du zum Gewinner des 21. Jahrhunderts gehören und dann wirst du zu den Gewinnern am Arbeitsmarkt gehören oder wenn du Unternehmer bist und genau darauf achtest, bei deinen Mitarbeitern zu deinem Gewinnern im Unternehmertum sein äh, gehören. Und das ist für mich die entscheidende und die wichtige Frage. Soweit also meine Gedanken dazu. Ich sage an dich, falls du zuhörst, lieber Sven, vielen Dank für deine inspirierenden Podcasts im OMR-Podcast und vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte da auch immer. Das war mein Feedback dazu und ja, ich sage, bedanke mich fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. you